0: Estamos de volta, hoje estamos falando sobre incêndio, será que o seu condomínio síndico, será que o seu condomínio administrador está bem estruturado ou resguardado para que não ocorra um incêndio no condomínio, nas áreas comuns ou nas unidades condominiais? Bom, se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista que tem informações importantes sobre como prevenir e a gente vai continuar aqui falando sobre prevenção e possibilidades de como apagar, como, o que, tudo a respeito sobre incêndio nas unidades condominiais e no condomínio. Kleber, a gente estava falando aqui sobre, deixei no ar para o segundo bloco, uhum. a questão do, aqui em São Paulo, ABCB, em outros estados também, chamam de ABCB, mas em outros, laudo técnico do corpo do Corpo de Bombeiros, independente da denominação, a sua importância e o seu caminho e, e até depois a gente colocar um pouquinho o dedo na ferida, porque alguns condomínios têm o laudo, Sim. mas não tem o que deveria ter de cumprimento para a precaução.
1: Sim. Bom, vamos lá. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que é o nome do AVCB, é uma abreviação disso, né? ele é mais um resguardo do condomínio e um documento necessário. É, nem diria necessário, ele é obrigatório obrigatório, obrigatório uhum. de um condomínio no caso de uma denúncia, uma vistoria de um bombeiro aleatório, alguma coisa, o prédio pode ser é, lacrado, ele pode ser multado, ele vai ser notificado com um prazo curtíssimo para resolver aquelas pendências, então assim, um condomínio ele tem que ser mantido em ordem sempre, você tem, igual já comentei, laudos de elétrica, laudos de para-raio, é, teste hidrostático de mangueira... É, recarga de extintores na validade, verificação dos hidrantes, você tem X itens, né? Bomba de incêndio, tem muitos prédios que não tem nem a bomba de incêndio. Cumprimento das ABNTs, né? Sim, você tem prédios que não tem nem bomba de incêndio ainda, é complicado. Então, assim, todos esses itens vão te dar um documento chamado AVCB, que você mantém ele e a cada três anos você renova. Questão que estava se falando também do cumprimento desses atestados, o que que é? Existem. Qualquer área, de qualquer item de qualquer coisa no, no, no mundo, você tem honestidade e desonestidade, não tem jeito. Tem muitos prédios que você tem um AVCB, né? Assinado, emitido, emitido tudo ok. Fisicamente, quando você vai fazer uma vistoria, nada do que está no um AVCB condiz hum. com o que está escrito lá. É uma coisa complicada, porque na maioria dos casos, né síndicos, você tem síndicos né profissionais, interagem na área técnica, sabem de tudo disso daí, mas você, ao mesmo tempo você tem condomínios de pessoas que estão lá bem dispostas, né por causa de um bom senso. Ela sabe gerir aquilo, mas ela não tem conhecimento técnico de todos os pontos. E ela se deixa levar, às vezes, por um documento.
0: Ela... Eu, eu quero fazer uma vírgula, colocar o dedo na ferida. Tomar cuidado, você síndico, com algumas empresas que fazem renovação ou que tiram a VCB, porque conseguem de uma maneira... É, não correta, vamos falar dessa forma Sim. com o documento e aí você tem no, no condomínio coisas que são perigosas para o seu condomínio e aí vai um Kleber lá que é uma pessoa correta, especialista e fala oh, isso aqui está errado, isso aqui está errado, mas porque não está errado, eu estou aqui com um lado
1: não, está errado né Kleber? Sim o é, é, um grande problema é condomínio, eu trabalho com condomínio há mais de 20 anos tem até uma piada que a gente brinca em condomínio, que a gente diz que as, os, os, muitos síndicos lêem o orçamento de trás para frente. Uhum. Ele vê o preço, mas não lê. Ele fala: esse é 10, esse é 12, esse é 5. O de 5 é o melhor, não é assim. Se um é 10, outro é 12, você pode ver que eles são meio próximos. Um que está menos que a metade do preço, não tem coisa ali. Não tem milagre, não existe milagre em área. É a é, é pessoa é essa empresa que trabalha com funcionários sem registro, é a empresa que vai escrever, não vai fazer, porque você não vai lá olhar. Ele vai falar para você, estou te dando uma testada de elétrica que o prédio está ok e não faz nada. Então, quando tem vistoria, não só a nossa empresa, outras empresas também, Sim. às vezes emitem é, é, laudos e a pessoa não entende como ela tem um documento anterior dizendo que está ok e acha que de um ano para o outro uhum. tudo piorou. Não, já estava ruim, né? já, já, já não existia nada daquilo. É, o problema <risos> da OVCB é que se você tiver algum um bombeiro
2: fazendo uma vistoria, ele perceber que mangueira está fora da validade, não foi feito como deveria ter sido feita a vistoria, os testes hidrostáticos, os extintores não estiverem ok, saída de emergência não tiver ok, tiver alguma coisa obstruindo, isso já pode ocasionar uma não renovação do, do AVCB. E, então, o síndico ele deve se atentar muito a esses detalhes, deixar saídas de emergência desobstruídas, sempre verificar Uh, a validade dos extintores, se possível ele passar de andar em andar, verificando se está tudo ok. Às vezes, o extintor está dentro da validade, mas ele já está com a pressão abaixo da recomendada, então você já tem que
0: fazer a manutenção desse extintor. Porque se não fizer, vai dar problema também. Eu acho que nem tudo. E eu quero fazer um ponto super importante para vocês e vou deixar você complementar, obviamente. Outro dia fui, fui criticado aí que o cara falou que eu não deixava os, os, os convidados falarem. Eu <risos> me senti o, o Faustão um pouco. <risos> é, que é a questão de, de... Calma aí que eu me perdi no raciocínio. O que, que eu estava Eu te interrompi que você estava falando? Tem um ponto que é super importante, que não é só a obrigatoriedade, né? Às vezes a obrigatoriedade não é o. o não satisfaz. Então, o, o extintor tem que, ser, é, re, tem que ter a recarga, a validade a cada um ano é isso, né? Acho que é um ano, não sei exatamente, não me lembro agora isso, de cabeça. Descargas uh, um ano. Pô, confere antes. E se algum tiver um vazamento? E se Sim. algum tiver... Ah, mas isso não é responsabilidade. Mas a gente tem que fazer algumas coisas que vão além da responsabilidade. A responsabilidade maior do síndico, do administrador e do engenheiro é manter aquele condomínio seguro. Não é só cumprir a legislação. Tive um condomínio, que foi extremo esse caso, que o, 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 a empresa que fazia o, a renovação do AVCB trocou de local o, o uma mangueira d'água que ficava travada numa garagem então se tivesse o carro não tinha como tirar e o avcb foi tirado dessa forma tá bom foi para a renovação que, que o bombeiro falou eles esqueceram de fazer a, a empresa não foi correto também esqueceu de fazer a correção que, que, que a teve a troca a comunicação é esse tipo de coisa e o corpo de bombeiro chegou lá o bombeiro chegou e falou assim ó tem que ficar aqui não ali mas aqui está travada sobre, o, não importa, o, lá, o original é aqui, tem que manter aqui. Nós tivemos no condomínio que voltar para te renovar o AVCB, para depois fazer alterar, quer dizer, foi um processo absurdo. Então, não é só a questão de você é, é cumprir lei, né? Eu acho que é mais do que é. isso, né, Frederico? Então,
2: Ricardo, uma coisa que eu ouvia muito durante a minha pós-graduação de segurança do trabalho era o engenheiro de segurança, isso eu trago para a profissão agora de síndico, Uh, é ser prevencionista, sempre. Não esperar a coisa desandar, a maior e hum. azedar para você poder fazer a manutenção. Sempre trazer para a manutenção uh, preventiva. Está sempre em ordem os seus equipamentos de segurança contra incêndio. Porque se numa emergência, é ali, ah, mas eu não uso, Qua... não importa. Um dia que você precisar, a gente torce para que nunca precise, Sim. você vai ter um, um equipamento com problema. E você não vai conseguir combater aquele incêndio. O bombeiro vai tentar usar a mangueira. Não, não é vai ser porque a mangueira está furada ou está com. Perfeito. Ou a bomba não funciona e não joga a quantidade de algo suficiente para Concordo, que o concordo plenamente.
0: Possa... Kleber, fora do ar, você estava conversando aqui sobre o ar-condicionado. Sim. Me fala um pouquinho sobre isso.
1: É, é Vamos lá. O grande problema dos apartamentos em geral, hoje em dia, foi a, a, o que, é que acontece. Você tem uma facilidade de instalação de máquinas de ar-condicionado. Se você pega, há, há 15 anos atrás, os aparelhos disponíveis eram aqueles aparelhos de janela, uhum. chamados de janela, você era obrigado a quebrar a parede, a Sim. traseira do equipamento ficava para o lado de fora do edifício, as pessoas não faziam dreno, aquilo ficava pingando na área comum Exato. inteira, dependendo do local da instalação, você não poderia colocar porque você atrapalhava a fachada, e a fachada também não se mexe, então as pessoas eram muito reticentes, é muito complicado você pôr uma máquina de ar-condicionado, pelo valor, pelo consumo, uma máquina de ar-condicionado daquelas antigas de janela consumiu na faixa de 4 mil watts, então, era como se fosse ali um chuveiro ligado o tempo inteiro. O tempo foi mudando, a tecnologia melhorou, você tem máquinas de ar-condicionado que você coloca elas na sacada, na área de serviço, uhum. né, parte condensadora, as evaporadoras ficam na sala, nos quartos, os valores caíram muito, né? então ele ficou, ficou um aparelho invisível, uhum. barato, que consome pouco. Isso gerou a Corrida, todo mundo quer colocar um ar-condicionado. Até esses dias que a gente teve aquele surto de calor, dão, dão bicos de venda e todo sim. mundo quer pôr ar-condicionado bem nessa época. O que que acontece? Primeira coisa, você tem que saber se o seu apartamento ele pode receber a instalação de ar-condicionado. O síndico ele tem que passar para as unidades. Primeiro ponto, pode pôr ar? sim ou não? Perfeito. Se pode, a potência. Não adianta você ter um apartamento liberado para 7 mil, 9 mil ou 12 mil BTUs a pessoa colocar 30, 36, 3 e 18, fazer aquele carnaval. Aquela que a gente falou, tudo que vai se fazer instalação num apartamento, você tem que dar um RT e hum. a pessoa que está fazendo a instalação notificar o síndico. Ó, oh, vou colocar uma máquina X no meu apartamento, posso, não posso, pode, não pode. Isso é ABNT, isso aí ABNT. tem que ser cumprido. Aí o que que acontece? A pessoa é proibida de colocar o ar-condicionado no apartamento dela. Plano B. Vai na loja ou vai na internet, que todo mundo compra online hoje em dia. Ar-condicionado portátil. Ele gasta praticamente o dobro de um ar split comum. Uhum. E cai naquela história que a gente falou no começo da parte 1 um, lá. Tem uma tomada, vamos ligar. O que que vai acontecer? A pessoa vai estar tá dormindo, vai estar tá sobrecarregando aquela instalação. Né? A instalação dela provavelmente não é adaptada para aquela potência toda. Se ele tiver um apartamento ainda com uma instalação ok, ali boa o disjuntor dele vai cair, vai desarmar, tá? não, ele vai passar esse problema para a prumada, que é a fiação que vai desde a unidade dele até o centro de medição, no térreo ou subsolo, ele aquecendo essa essa fiação, ele não aquece só a fiação dele, ele aquece a fiação de toda a vizinhança que passa na mesma caixa de passagem. Aí vem risco de incêndio, os, os prédios mais antigos ainda tinha aquela coisa de caixa de passagem de madeira, né? Se você não tem um laudo, um AVCB, você vai ter madeira em um monte de coisa na instalação elétrica. Uhum. Em quadro de energia interna, em caixa de passagem de prumada. A caixa de entrada de energia do prédio vai ter... Um barril de um pó, madeira. Né? Então assim, então, quando for fazer ar-condicionado, primeira coisa, o edifício tem que contratar uma empresa para fazer uma medição de grandezas, né? Uma medição de cargas. Você deixa o aparelho registrando aquilo lá por um certo período, né? A gente deixa registrando ele por uma semana. Você pega a rotina dos moradores, então você vê a carga disponível, a carga utilizada, e faz uma subtração e verifica se ainda tem alguma carga para passar para os apartamentos e bloquear Perfeito. com a máquina de ar-condicionado que eles podem colocar, ou se chegar num ponto, gente, não tem carga disponível, vai para um projeto de entrada de energia, né, enviada para ele, ou para a concessionária local, e aí vai uma reforma de centro de medição, uma troca de prumada, uma coisa puxando a outra. O que não pode é colocar aleatoriamente o síndico fazer aquela vista grossa Exato. e as pessoas também burlarem quando não pode comprar um ar portátil ligar. Isso é... É uma série de problemas
0: somados. Uhum. Essa dica foi super interessante, quem está nos assim. Quer completar alguma coisa, Rodrigo?
1: Só para
2: completar o que o Kleber está comentando, eu acho que o papel do síndico nesse caso é, ele acaba sendo fundamental. Porque ao invés do síndico falar de, por acaso ele descobrir que tem alguém com ar-condicionado dentro, do, dentro do só, da sua unidade, ao invés ele tomar uma atitude de multar ou de advertir. É, por que não ó, chamar uma assembleia uma extraordinária? Ó, vocês querem? Bom, sabemos que pessoas aqui têm ar-condicionado. Legal, vamos manter os ar-condicionados, mas antes que a gente possa começar a usar, vamos chamar um, um engenheiro eletricista para analisar a carga e ver se uh, a carga atende a essa uh, demanda de energia. Então, acho que o síndico tem que ter um bom senso, um jogo de cintura nesse sentido. Não simplesmente puniu o morador porque ele tem ele, ele tem, o, tem o direito de ar, ter o ar-condicionado dele. De repente, é fazer essa... É, no, no, no geral, essa, né?
1: Essa... No geral, o que a gente tem visto é isso, justamente. As pessoas, até por já terem o ar-condicionado, todo mundo quer ter, todo mundo tem direito. Num claro. condomínio, todo mundo tem direito igual. Sim. Né? Ninguém tem mais que o outro, ah, porque eu já tenho você dançou cheguei antes Eu Cheguei. Antes, você <risos> dançou você não pode ter não então, gente todo mundo tem que ter ar-condicionado ou pode ter ar-condicionado quem não quiser ter tudo bem não tenha mas aquele é aquilo que a gente falou faz um estudo de carga não espera coisa no meio da noite ali todo mundo usando ar-condicionado derruba o prédio inteiro não espera dar problema é não, não espera Sam dar TV. problema então vai ficar, as pessoas querem colocar leva a assembleia então né? gente, nós vamos fazer um estudo de carga, vamos colocar um registrador, um analisador de demanda aqui, vamos ver se o prédio ainda comporta alguma coisa para passar para vocês, o que vocês podem instalar. Olha, não comporta, vamos partir para um aumento de carga, uma coisa mais drástica, custosa, né, mas que dá de, direito a todo mundo, que não pode aquilo que a gente falou. Proibido, coloca um ar portátil e. e...
0: Resolve, resolve o problema, né? Resolve Na verdade, seu, resolve, cria o, o problema. Resolve o né? seu
1: problema e acaba com, com o prédio. Ah. Senhores,
0: o programa está espetacular. A gente tem muito assunto, mas eu preciso encerrar, porque o, pra, o tempo já, já até extrapolou. Mas eu convido vocês para a gente voltar numa outra oportunidade e tirar dúvidas. Eu vou pedir para quem está Sem... nos assistindo depois mandarem dúvidas para a gente. A gente marca uma nova, uma nova data para esclarecer as dúvidas pontuais dos síndicos e administradores de todo o Brasil. Antes de passar para o agradecimento final de vocês, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando a Divertência. <música> A advertência hoje vai para você, síndico, vai para você, gestor condominial, que não se preocupa com a questão de incêndio do condomínio, que não se preocupa com a questão elétrica do condomínio. Cada vez mais comum incêndios em unidades condominiais ou em áreas comuns. Então, você, síndico, além das obrigatoriedades de, de cumprimento de ABNTs e das obrigatoriedades que você tem com o corpo de, de, de bombeiros do seu estado, você tem uma, uma, um compromisso com a sua coletividade. E esse foco deve ser um dos seus principais. Temos a questão financeira do condomínio, temos a questão de segurança do condomínio, comodidade. Segurança não é só bandido. Segurança é questão de vida e a parte elétrica e a parte de incêndio é imprescindível. Fica aí o alerta para você, gestor, para você, síndico. Cleber, muito obrigado. Como obrigado. sempre, a sua vinda aqui é muito rica. E o convite já está
1: feito para a gente fazer depois um, um bate-bola com o nosso telespectador. Está ótimo. O programa, infelizmente, é curto. Não dá tempo de tudo, né? E vamos, na próxima oportunidade, resolver responder também as questões de... Hum.
0: Legal. Muito obrigado. Volte sempre. Frederico, mais uma vez, muito obrigado. E você também está convidado para a gente fazer depois esse, esse próximo programa daqui a um tempo com perguntas e respostas do nosso
2: telespectador. O convite de antemão já está aceito. Obrigado. Vamos marcar e agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho de como a gente pode prevenir das situações que podem botar em risco aí o, o condomínio de uma forma geral.
0: Muito obrigado. E você que está em casa, não deixe de acompanhar nosso canal, não deixe de seguir o nosso canal, compartilhar, dar o like. Estamos chegando agora em outubro de 2020. Em 26 mil seguidores, nosso objetivo é chegar pelo menos a 100 mil em um, dois anos. Nós contamos com você, é levar informação. Quanto mais informação do segmento condominal, melhor será o nosso segmento e mais profissional, que é a nossa missão. Até!